0: У нас каждый выпуск герои стремятся завоевать мир.
1: Ой, какой нехороший кукушонок. Не знаю, похож на какого-то сморчка.
0: Я очень хочу ее приложить просто ко всему на свете, потому что я никогда не ее не видела.
1: Вот когда я такие вещи вижу в природе, я думаю, вау, вот это мощно.
0: Упс, видео видел? Стой, стой, Смотри, вон в том кусте. Нет, чуть-чуть левее.
1: Привет, это подкаст «Вить увидел», подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах, а также где этих птиц отыскать. Меня зовут Александр Борзенко, я Bird Это значит, что я не просто очень люблю птиц, я посвящаю им значительное количество своего времени. Я выезжаю в лес и в поле, и к воде куда-нибудь, хожу с телефоном, с биноклем, с телескопом, с фотоаппаратом, ищу птиц. Записываю их в базу данных, постараюсь побольше всего узнать нового о птицах. Очень радуюсь, когда нахожу новые виды, которые раньше еще не видел, и так далее. И еще участвую во всяких волонтерских проектах, которые помогают ученым изучать птиц.
0: Привет! Меня зовут Ника Самоцкая. И я орнитолог. Это такой ученый, который изучает птиц. Орнитологи занимаются кучей разных проблем от систематики, то есть в каком родстве разные виды находятся друг с другом. И вплоть до поведения, как ведут себя разные птицы, разные особи в разных ситуациях, кто как размножается и кто где живет.
1: Обычно этот подкаст с нами ведет наш друг и коллега Сереж Дмитриев, но, к сожалению, сегодня он просто с нами сидит, но не записывается. В конце прошлого выпуска мы задали вам загадку и спросили, какая птица умеет предсказывать будущее. Там были еще разные подсказки, и в общем... Удивительное количество людей догадалось, что это была кукуха. Кукуха. Да, но обычно люди называют ее кукушка. Да, это была обыкновенная кукушка, птица, которая по преданию умеет предсказывать будущее. Сегодня она главная героиня нашего подкаста, но для начала мы хотим чуть-чуть рассказать о том, как проходит наша жизнь с птицами и обменяться всякими бердвочерскими своими орнитологическими новостями. Ника, расскажи, каких ты птиц в последнее время видела и вообще что наблюдала?
0: Я в последние три недели нахожусь в Казахстане, мы здесь возим голландских и бельгийских бирдвотчеров. Мы с ними, загрузившись в машины, ездили по всему Южному Казахстану и наблюдали за птицами. Мы насчитали больше 200 видов, и среди них были такие удивительные птицы, как, например, саксаульный воробей или любимый Сашин каменный воробей.
1: Каменный воробей, Вы видели каменные воробьи?
0: Каменные воробей мы видели. Много каменных воробьев.
1: Целую гряду.
0: Они сидят на каменной ограде кладбище казахского. Там такое замечательное кладбище, огороженное каменной оградой, и среди этих камешков сидят каменные воробьи. И орут. Но самая душераздирающая сцена была, когда мы в горах на Большом Алматинском озере наблюдали за расписной синичкой. Она скакала, и тут, откуда не возьмись, Тень сверху, и на нее кинулся ястреб, переперятник Просто прыгнул Дальше в кусты. вот И потом он оттуда выбрался, так крыльями раздвигая, и полетела в лапах У него была эта синичка. Очень было грустно. Ну, понятно, что ястребу тоже нужно пообедать.
1: Да, но ну, с одной стороны грустно, да, с другой стороны, честно говоря, я, когда я наблюдаю какую-то охоту, я как будто благодарен какому-то своему бердвочерскому счастью, что я в настоящей живой природе увидел какую-то такую сцену.
0: Ну, расписная синичка, Саш.
1: Ну Да, я понимаю, мне жалко, но <с просто, ну, зато как-то больше увидел, узнал из дикой природы. Это не значит, что я буду специально расписанных синичек подкидывать, если я вот, но если уж так случилось, то это круто. Слушай, скажи, а были ли у тебя лайферы? Лайферы, напомню, это когда вы встречаете какой-то вид, который раньше никогда не видели.
0: Да, у меня было больше 40 лайферов. В этой части Казахстана я еще никогда не бывала. За 10 дней мы намотали какие-то просто тысячи километров. Мы были и в пустынях, и в степях, и в лесу, и в высокогорье и у воды я видела савку, о которой мечтала очень долго.
1: Савка это такая утка со смешным клювом. Если да,
0: что. с ярко-синим клювом такой самец. Я видела серпоклюва, серпоклювы прекрасные, совершенно. Нос у них такой длинный, серп красный, черно-белая голова Они очень яркие, но при этом, когда они вот на этих каменистых берегах, их вообще не видно. Маскировка у него потрясающе.
1: А я поучаствовал в соревнованиях для бердвочеров. Такое у меня было приключение.
0: Снова в битве башен?
1: Да. Дело в том, что в Латвии есть такое соревнование, которое называется «Битва башен». Суть там такая, что вот по всей Латвии раскиданы орнитологические вышки, специальные такие башни, Чтобы было удобно наблюдать за птицами, и, конечно, они в основном расположены в очень богатых птицами местах. И соревнование заключается в том, что все делятся на команды по четыре человека. Причем, поверьте, вот эти команды это очень серьезно. Это, как, знаете, в футболе там кто в какую команду перешел, какие-то там бывают фарм-клубы у команд, то есть такие вспомогательные команды. Бывают там фавориты свои, суперзвезды среди бердвотчеров темные лошадки, такие команды, которые вроде как ничего особенного, потом глядишь, они очень хорошо выступили и так далее. Так вот, суть соревнования в том, что команда стоит в течение суток на башне, и задача зарегистрировать как можно больше видов на слух и просто визуально. И выигрывает та команда, которая зарегистрирует наибольшее число видов относительно среднего по башне, да, то есть, допустим, но ведется определенная статистика и известно что на этой башне за все годы соревнований а соревнования уже 20 лет проходят, там вот в среднем регистрируют 75 видов за сутки да и вот если вы нашли не 75 а 78 то вы получаете плюс 3 очка а на другой башне средняя может быть например всего 60 видов это не такая богатая башня да но вы на ней нашли 66 видов и тогда получается что ваши плюс 6 да лучше чем плюс 3 на другой башне, более богатой. В классе PRO, то есть как бы для супер крутых чуваков, там соревнования идут в течение суток. Я участвовал раньше тоже в PRO-классе два раза. Мы не занимали, к сожалению, призовых мест. А в этот раз меня позвала любительская команда, которой не хватало одного человека. Любительские команды соревнуются отдельно, и у них всего по 4 часа идут соревнования. То есть то же самое, но надо за 4 часа. Наибольшее количество видов найти, не сходя с башни. То есть там летит птичка, да, и если вы крутой бирд вы можете понять, что это за птица, и записать ее вид. Конечно, все спрашивают, а как же, можно же обмануть, наверное, нужно какое-то там доказательство. Нет, доказательство там не нужно, там все на честность. Но есть очень важное правило. В команде четыре человека, и зарегистрировать наблюдение должны как минимум трое, да. То есть если, например, вы говорите, о, белая трясогузка, то еще как минимум два человека должны посмотреть и сказать, да, действительно, это Белотрясогуска на случай всяких там ну, ошибок. Мне, например, очень ценно то, что там очень-очень важен навык определения по голосам, невероятно важный в орнитологии и в бердочинге Я вот участвовал в проклассе, я видел, насколько там крутые есть люди, насколько они хорошо знают голоса, и мне хотелось быть таким же, и меня это мотивировало учить голоса. Но очень смешно, что когда я участвовал в профессиональном классе, то я себя чувствовал таким немножко, что я не дотягиваю до этого уровня, но зато, когда я перешел в любительский класс, оказалось, что я просто король, потому что соревнуются там в основном новички, наш команда называлась спирма рейза, то есть это первый раз по-латышски, ну, трое людей участвовали первый раз действительно в соревнованиях. А еще мы все друг друга первый раз видели. Но мы отлично сыгрались. В любительском классе было всего пять команд. Мы заняли второе место. Получили роскошные призы. Я получил плакат, например, «Красивый с птицами». Может быть, мы выложим его в какие-нибудь наши соцсети. Мы за 4 часа зарегистрировали 46 видов птиц.
0: Круто. 4 часа. С одной башни.
1: Да, ну там... Обычно эти башни стоят на границе разных мест обитания, то есть там есть, например, озеро, и там есть чайки, крачки, всякие кулики, всякие птицы, которые любят такие места. А есть тут же лук, где пасутся коровы, и там есть, например, белые трясогузки, желтые трясогуски. Вот, правда, желтые трясогуски нам, к сожалению, не попалось. А сверху летают разные хищники, конечно, ну, например, болотный лунь, ну и так далее. Я хочу еще сказать, что я с большим удовольствием читаю ваши новости о ваших наблюдениях. И это доставляет мне большую радость. К сожалению, я не всегда успеваю быстро отвечать. Потому что, ну, просто часто бываю занят, еще что-то. Вот Гош нам пишет, например. У меня к вам вопрос. Я однажды гулял с папой на чистых прудах и увидел обычного сизого голубя. Этот голубь летел по небу, а потом резко спикировал вниз и приземлился прямо в пруд. Он опустил голову в реку, побарахтался, и спустя пару секунд затих. Я решил, что это было самоубийство. А что вы думаете об этом? По скриптум. Я не вру.
0: Вот эта история.
1: Очень крутая история, Гоша. Спасибо большое, что нам ее прислал. Ну, если честно, Гоша, я бы выдвинул здесь такую гипотезу. Возможно, этот голубь был чем-то болен. Или, например... Его ударил ястреб-перепилятник, но он все-таки вырвался и уже раненым продолжил свой путь, но рана была слишком серьезной, она его все-таки доконала, и он упал и погиб. Но на самом деле, конечно, чтобы серьезно ответить на этот вопрос, нужно ну, чуть больше понимать, что же именно произошло. Сложно сказать. Но спасибо, очень интересное наблюдение. Очень здорово, Господь, что ты такие вещи подмечаешь, такие вот сцены. А мы переходим к основной теме выпуска и напомню что в этот раз это кукушка кукушка одна из самых известных птиц среди тех кто ничего не знает о птицах потому что если вы возьмете знаете введете в яндексе все русские народные песни скачать то вы обнаружите что среди птиц которые там упоминаются чаще всего попадаются кукушка или соловей при слова мы уже записали поэтому можем смело переходить к кукушке?
0: Главный вопрос этого выпуска. Старое поверье, которое, например, мне рассказывали еще бабушки. Если кукушка кричит, то можно задать вопрос «кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» И дальше считать. И сколько раз, значит, кричит, столько лет осталось жить.
1: Я жутко боялся этого в детстве, честно говоря. Я помню, я ходил в лес, как бы кукушка начинала куковать, я думаю, не спрашивай, чувак, не, спрашивай, не надо. Я такой, и... но в мыслях как бы все равно этот вопрос есть. И она тут же затыкалась. Я такой, о все ясно. Да, ужас.
0: А видел тот мемчик? недавно на глаза попался мем. Значит, комары, они что кусают Они берут анализ крови. Чтобы отнести кукушки, она, уже сделав анализ, могла сказать, сколько осталось жить.
1: Так я и думал.
0: Вот. И мы решили исследовать тему кукушек и будущего и задаем такой вопрос: правда ли, что кукушка предсказывает будущее? На самом деле вопрос не такой уж однозначный, и мы в нем попробуем разобраться.
1: Да, и что еще хочу сказать. В детстве мы очень любили анекдот.
0: Так, поехали.
1: Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Ку, а чего так ма? Казалось бы, кукушка такая суперизвестная птица, чего о ней рассказывать, да? Но выяснилось, когда я стал наблюдать за птицами, я, конечно, знаю вот это ку-ку, ку-ку, ку-ку но больше я ничего о кукушках толком не знаю. Я даже не знаю, как они выглядят. И, возможно, вы тоже не знаете, как они выглядят. И поэтому наша постоянная рубрика
0: Переблокнотик и дуй в поле».
1: «Бери и дуй в поле».
0: Есть классная история. У нас на Звенигородской биостанции есть такой маленький музей в очень старом доме. И там есть чучела разных птиц. Многие из них старые, старше, чем я некоторым больше ста лет.
1: То есть старше, чем я, получается, даже.
0: Да, ты не сильно старше меня. Вот, и вот там есть чучело кукушки. И я, когда вела летнюю практику студентов биофака, я подводила их к этому чучелу и, загораживая рукой этикетку, я спрашивала, ребята, кто это? Очень редко кто мне сразу говорил, кто это. Потому что на первый взгляд многим кажется, что это, например, ястреб. Кукушка, правда, похожа на ястреба. Это был самец кукушки.
1: Да, у нее такое полосатое брюшка, грудка, и прям как у ястреба. Кто не помнит, как выглядит ястреб, можно, во-первых, загуглить ястреб в Google картинках, а во-вторых, послушать наш выпуск про ястребов. Но чем сразу можно кукушку отличить от ястреба? Но я бы посоветовал сразу смотреть на ее клюв. Потому что у хищников клюв такой очень хищнический. Загнутый, острый и крепкий. У кукушки он совсем не такой. Он тоненький достаточно, довольно короткий. И в общем ясно сразу, что им особо жертву не разделаешь.
0: Да, кукушка питается беспозвоночными. Она, в принципе, ест все, что поймает: гусениц, личинок. Все она ест все. Червяка, если найдет, съест. Вот. и Поэтому клюв у нее больше похож на клюв трозда. А по размеру она вот чуть больше дрозда и поменьше вороны. Обычно самцы кукушек серые сверху, а снизу полосатые такие птильняшки, почти как ястреб. А самки бывают двух морф. Бывают самки серые, такие же как самец, а бывают самки коричневые. То есть все то же самое, только вместо серого цвета коричневый. В смысле, коричневая спинка вместо серой и коричневые полоски перемешку белыми на брюшке.
1: Еще хочу сказать, что кукушку можно перепутать, мне кажется, с ястребом, когда кукушка летит. Когда кукушка летит, у нее такой достаточно длинный хвост, как будто это какая-то хищная птица летит. Вот там у сокола, например, похоже немножко полет, у ястреба. Вообще удивительная вещь, что кукушку гораздо проще услышать, чем увидеть. Хотя это достаточно крупная птица, но на самом деле я вот очень долгое время вообще ни разу не видел кукушку глазами. Так вот воочию. Слышал, конечно, много-много раз. Голос кукушки, наверное, все более-менее себе представляют, но послушайте. <свес> Бывает, что кукушка кукует очень ровно, так, ритмично, но иногда она немножко сбивается.
0: Важно понимать, что именно кукует самец кукушки. Это такая песня, он поет. Самка кукушки не кукует. Самка кукушки издает такой утробный звук, такой, я не знаю, как это изобразить. Ее слышно гораздо гораздо реже. Она обычно кричит в ответ на песню самца. Вот послушайте.
1: В целом я, конечно, ужасно рад, что мы наконец записываем эпизод о кукушках, потому что это, в общем, один из моих любимых видов. Я всегда очень рад и слышать кукушку, и видеть. Для меня кукушка – это один из знаков, что происходит лето. И еще я хочу сказать, что вот часто так бывает в наших выпусках, что наш выпуск называется «Чайка», «Лебедь», а потом оказывается, что на самом деле «Чайка» миллион видов, и «Лебедей» много видов. Так вот, с кукушкой то же самое.
0: О, Да. Но нам немножко попроще, потому что в нашей европейской части России, вообще в Европе всего одна кукушка обыкновенная, про которую мы будем рассказывать сегодня практически весь выпуск. Но вообще-то в семействе кукушковых больше 140 видов. В том числе, помните, такой был мультик? Есть такой мультик, где такая птица, которая бегает, кричит «бип-бип», и в Америке за ней койота еще гоняется, и вот эта птица его всегда обгоняет. Смотрели такой? Нет, Саш, не видел такой?
1: Не, не видел.
0: Про синюю такую птицу, которая бегает очень быстро. И за ней гоняется койот, который э, пытается ее поймать. И они всячески там друг друга а, пытаются обхитрить.
1: Да, 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 да. Что такое было? Вот
0: в моем детстве по телевизору шел этот мультик. Это тоже кукушка. У нее есть настоящий прототип. Это калифорнийская кукушка-подорожник или земляная кукушка.
1: Ее нужно прикладывать кране, если вдруг.
0: Я очень хочу ее приложить просто ко всему на свете, потому что я никогда не ее не видела. Они потрясающие. Это совершенно особая кукушка, которая не любит летать, она бегает. Но, к сожалению, она все-таки не так быстро бегает, как койот. То есть койот может ее поймать, он быстрее бегает, чем эта кукушка. Я мечтаю увидеть кукушку-подорожника и еще примерно 140 с чем-то видов кукушек потому что они бывают с возможных форм и размеров от малюсенькой-малюсенькой, меньше воробья, и до огромной размером с ворону.
1: Вот мы сказали, что в европейской части России, да, в средней полосе одна кукушка, обыкновенная, но на самом деле в целом в России их больше. Есть, например, глухая кукушка. Мне очень нравится это название, и еще я однажды узнал удивительную вещь. Есть такой поэт Велимир Хлебников. Он жил в первой половине XX века, и у него отец был вообще-то известным орнитологом. И сам... Велимир Хлебников. Это, правда, не настоящее имя, но неважно. Он тоже начинал как орнитолог. И одна из немногих работ, которая сохранилась, это его статья о обнаружении глухой кукушки в Казанском уезде. С тех пор я люблю глухую кукушку, потому что я люблю Велимира Хлебникова. И если вы хотите, то вы тоже можете почитать, поискать его стихи. Возможно, многие слышали такое выражение мать-кукушка. Так говорят люди, которые считают, что женщина должна быть все время при детях. Когда она их оставляет, то вот про нее говорят мать-кукушка. Но понятно, что на самом деле у этой женщины могут быть еще куча своих дел, работы и все на свете. Но выражение это не просто так появилось. Дело в том, что у кукушек удивительный абсолютно способ выращивать своих детей. Они, кукушки, подкладывают яйца в чужие гнезда. И причем не просто в гнезда других кукушек. Это было бы еще ладно. Они подкладывают яйца в гнезда абсолютно других птиц. Более того, в гнезда очень мелких птиц. И иногда, например, кукушка вылупляется в гнезде, ну скажем, болотной камушевки. И вот болотная камушевка очень маленькая, меньше воробья, а птенец кукушки вырастает огромным. И крошечная болотная комушевка должна кормить огромного птенца-кукушки, который по размерам гораздо больше, чем она
0: сама. Вот ты говоришь, что если бы они подкладывали яйца в гнезда других кукушек. Дело в том, что под вот гнездо кукушки – это же тоже устойчивое выражение. Есть такой фильм пролетая над гнездом кукушки». Раньше кукус-нест или кукушкиным гнездом назывались «Дома сумасшедших». То есть считалось, что кукушка, если построить гнездо, то это какая-то кукушка с придурью. Да? Я, по крайней мере, так это интерпретирую. В общем, это что-то такое, что не существует в природе. Дело в том, что обыкновенные кукушки и многие другие кукушки, они в процессе своей эволюции избавили себя от необходимости строить гнездо. Они перешли как это по-научному называется, на гнездовой паразитизм. А кукушонок, который вылупляется, чаще всего один кукушонок, бывает и больше. И кукушонок, если чувствует, что у него что-то прикасается к спинке, он начинает это выталкивать. То есть кукушонок начинает выталкивать яйца и птенцов, если они уже вылупились, других птиц. И дальше родители, несчастные, которые остались этим кукушонком, они считают его своим ребенком и выкармливают его.
1: И это, конечно, Ужасно. В смысле, что многим может показаться, это какой-то Ой, какой нехороший кукушонок. Но если задуматься, это потрясающе. Вы понимаете, что он только что вылупился. Он абсолютно голый в этот момент. Он просто не знаю, похож на какого-то сморчка. И он еще ничего не видит. Он слепой совершенно. Он уже совершает такое сложное действие. По сути, он встает на голову. Да, он упирается суставами в дно гнезда, подбирается весь такой спиной под какое-нибудь яйцо и выталкивает его. Если не получается, первый раз там яйцо скатилось, например, он его все равно находит вслепую на ощупь и выталкивает его из гнезда и не успокаивается, пока э, не вытолкнет все. Было много экспериментов, кукушатам подкладывались подкладывали всякие шарики, еще что-то, вот они все-все-все оттуда выталкивают, просто это их такой природный инстинкт они этого не осознают, делают это совершенно вот механически. И вот когда я такие вещи вижу в природе, я думаю, вау, вот это мощно. И вот кукушка это такая птица, за всем ее циклом наблюдаешь жизненным. И что бы она ни делала, она все делает так, что ты каждый раз такой, вау, вот это мощно придумано. Вот это нормально было.
0: Да, удивительные совершенно существа. На самом деле в этом поведении скрывается много всего интересного. Во-первых, птицы это наши, которые с кукушками бок о бок живут уже тысячи лет, они знают, что есть такие птицы, которые подкладывают к ним яйца. И они всячески пытаются этого избежать. Все начинается с того, что самка кукушки ищет гнездо подходящее. Дальше идут всяческие ухищрения. Кукушки похожи на... Истревов неспроста. Они таким образом пытаются спугнуть птиц и отогнать их от гнезда. Иногда самец помогает отвлекать, иногда самка сама как-то один раз заходит, не получается, другой раз заходит, не получается. Когда все-таки удается отвлечь, самка быстро прыгает в гнездо, откладывает яйцо, и она даже может сидя в гнезде и понимая, что вот сейчас прилетят хозяева, которые гоняют кукушек, они знают, что кукушка – это враг, она даже может пропищать вот такой кудахтающий звук и сдать похожий на крик перепелятника, чтобы птицы переполошились и не вернулись в гнездо. Птицы при этом гоняют, если раскрывают кукушку, пытаются прогнать, и кукушка пытается отложить яйцо, максимально похожее на яйца хозяев. Потому что если птицы поймут, что яйцо какое-то чужое, они могут его выкинуть, они могут его надклевать. Они могут даже замуровать, как камышовки. Они просто замуровывают всю кладку, еще одно дно делают. Сверху кладут новую кладку. Кукушка в ответ может даже разорить их гнездо, чтобы они заново сделали гнездо, отложили яйца, чтобы снова туда отложить свое яйцо. То есть идет прям такая гонка, кто кого. Вот, кукушки могут откладывать яйца разных цветов. От нежно-голубого до такого крапчато-коричневого Похожи на разных-разных птиц. Вот, Саша, находил какой-нибудь князот с голубыми яйцами?
1: Да, конечно, находил, потому что, насколько я помню, у некоторых дроздов они голубые.
0: Да, дроздов или у завирушки. Вот. А у большинства славковых птиц, то есть похожих вот на славок, комышовок, в крапинку коричневую. Так вот, у кукушек, у европейских, насчитывают 15 разных морф яиц. Морф – это значит «разные краски». 15 разных мор, представляете? То есть 15 вариантов рисунка яиц.
1: Просто шок, представляешь, открываешь яйца просто утром такое, а там каждое яйцо. Это как на Пасху. Кукушка, пасхальная птица, можно держать для того, чтобы она несла разноцветные яйца.
0: Так не получится сделать. Потому что, как оказалось, одна самка несет яйца примерно одного цвета, и есть целые генетические линии самок, которые несут яйца определенного цвета. И это передается. Да,
1: я про это слышал. Да,
0: это передается по наследству по материнской линии. То есть самцы, самцы, могут скрещиваться с любыми самками, им не очень важно. Он кричит, самка прилетает, вот. А самка будучи кукушонком, она вылупилась в определенном гнезде, скажем лесной зверушки, у которой яйца голубоватые, она вылупилась из, допустим, голубоватого яйца. Она запомнила своих хозяев и, когда она вырастает, она начинает искать примерно таких же птиц. Не всегда она находит таких же точно. Она может и кому-нибудь еще отложить. То есть бывают ошибки.
1: На самом деле я слышал тоже про то, что кукушки они специализируются на определенных птицах, вот, которым они подкладывают. То есть есть специалисты по камышовкам, да. есть специалисты по заверушкам и так далее.
0: Это именно самки. Кукушка самка в среднем откладывает за сезон 5 яиц. Может больше, может меньше. И это чаще всего в разные гнезда. Она может сформировавшееся яйцо в себе носить. Вот курица не может, да? Курица сразу откладывает яйцо, когда оно уже готово. А кукушка может его еще сутки носить, и даже там уже развивается кукушонок внутри.
1: Есть один потрясающий вопрос, который меня всегда мучил. Как кукушка узнает, что она кукушка, если она вырастает в гнезде лесных заверушек? Знаешь, как Маугли рождается в семье волков и думает, что он волк. А кукушка, она почему-то знает, что она кукушка. Тебя никогда это не поражало?
0: Ну, учитывая, сколько в природе всяких удивительных механизмов, то меня это не очень поражает. Вот, например, вопрос. Как птицы, какая-нибудь... Пеночка знает, во-первых, что нужно лететь куда-то осенью, и во-вторых, куда именно нужно лететь. Ей никто этого не говорил. Или как птица знает, как именно из чего нужно ведь гнездо, где укрепить. Ну, здесь хорошо, здесь она могла посмотреть, в каком она гнезде выросла. Но все равно техника строительства, как это все делается. Вот Я, например, не смогу, сколько я не смотрела на гнездо какого-нибудь ремеза, я такое гнездо в жизни сплету. Ремез сплетет такое классное гнездо, похожее на варежку, которая свисает с кончиков веток. Вот. То есть у каждой группы птиц свои всякие интересные штуковины зашиты.
1: Слушай, вопрос. Да. Вот я уже сказала, что кукушка для меня вот знак, что вот лето пришло. Они возвращаются... Зимовок довольно поздно, и летают они на зимовку очень далеко.
0: Да, у них одни из самых длинных миграций в мире птиц. Вот в 2020 году самец кукушки по имени Анон пролетел 12 тысяч километров из Замбии, из Африки в Монголию. Узнали это благодаря такому проекту, называется «Монголия Куку Проджект». Значит, там ловили кукушек монгольских. И именно этим кукушкам давали дети в местных школах. И на кукушек вешали передатчики, чтобы следить за их перемещениями. И на сайте проекта можно следить за каждой кукушкой. И это была потрясающая длинная миграция, огромная. Он пролетел через Индийский океан, он пролетел через 16 стран, он летел примерно со скоростью 60 км в час. Когда казалось, что уже круче быть не может. Кукушка по имени Пиджей в 2021, он все летал своим передатчиком туда-сюда, туда-сюда, между Великобританией и Африкой, и он за пять лет намотал 80 тысяч километров. 80 тысяч. Господи, поймё. То есть фактически за пять лет эта кукушечка Пиджей пролетела два раза вокруг экватора. Что удивительно. Вот бы мне так тоже полетать.
1: Ой, да, не говори.
0: И с такими потрясающими способностями к полету становится непонятно, почему обыкновенные кукушки не завоевали еще весь мир. Но похоже, что очень скоро это может случиться.
1: Наконец-то, Господи. А как ты считаешь, когда они придут к власти во всем мире и послушат наш подкаст, то мы будем в привилегированном положении?
0: Ну... Учитывая, что у нас каждый выпуск герои стремятся завоевать мир, то у них будет большая конкуренция с голубями, воробьями, с кем-то еще.
1: И с другими моими любимыми видами. Да,
0: да, да. То есть ты будешь как белоснежка такой сидеть, а вокруг тебя будут все твои любимые виды прыгать по твоим плечам, по голове.
1: Я-то думаешь, почему в каждом выпуске говорю, это мой любимый вид? Я на всякий случай так налаживаю отношения. Кстати, знаете, на кого похож э, птенец кукушки, когда он выталкивает всех из гнезда? Вот такой без перьев есть такой.
0: Похож на меня утром.
1: На голову копая.
0: А, хорошо. Я утром примерно так же пытаюсь вытолкнуть тебя из кровати, да?
1: Мы уже сейчас близимся к концу, и в конце мы хотим рассказать одну историю, которую мы услышали в одном очень дружественном подкасте. И даже родственном, потому что в этом подкасте работает мой брат Андрей, тоже, кстати, бдвочер. А ведет его Илья Колмановский, который тоже брдвочером. Мы даже каждый год, традиционно, 1 января, обязательно наблюдаем птиц в Тарусе. И их подкаст замечательно называется Голый землекоп. И вот там была совершенно фантастическая история про кукушек.
0: Да, как я уже сказала, с такой потрясающей способностью к полету, кукушки могут преодолевать большие расстояния. И похоже, что глобальное потепление им сильно в этом помогает, потому что все больше и больше в последние годы регистрации обыкновенных кукушек в Северной Америке, на Аляске и на островах. И в выпуске Голово Землекопа, который называется... Чеков Хичкок и эффект бабочки выпуска вторжениях есть интервью с биологом Владимиром Деницом, который поехал на удаленные острова Северной Америки кукухой поехал к кукухам на самом деле, не кукухам, а с яйцами кукухи, напечатанным на 3D-принтере искусственными яйцами. Он поехал в Северную Америку проверять, насколько птицы местные вообще готовы к вторжениям кукушек, будут ли они проклевывать или выталкивать чужие яйца из гнезд. Так вот, оказалось, что птицы в Северной Америке совершенно не готовы к тому, чтобы у них появились кукушки, потому что они ничего не делают даже с теми яйцами, которые совершенно не похожи на их собственные. Выходит так, что если кукушки, которых все больше и больше прилетают в Северную Америку, там обоснуются и начнут размножаться, то они могут предсказать исчезновение некоторых видов птиц, теоретически.
1: Так что получается, что некоторые кукушки при некоторых обстоятельствах действительно умеют предсказывать будущее. Если они прилетят в Северную Америку, то их куку-куку не будет предвещать ничего хорошего для местных видов птиц. Это точно. Вот такая история, вот такие удивительные кукушки. Мы с вами прощаемся и желаем вам найти тоже кукушку. Для начала ее можно просто услышать. Выходите утром куда-нибудь в лес и прислушайтесь. Я думаю, что вы обязательно кого-нибудь услышите. А вот найти кукушку глазами – это уже хитро. Но если у вас получится, не забудьте сообщить об этом нам в Витю Видел. Для этого нужно найти в Телеграме под и в поиске написать видео видел». Пишите нам, пожалуйста, и всем хороших наблюдений и всего хорошего.
0: Загадку-то будем загадывать?
1: Ой, загадка. Загадка. Итак, загадка.
0: Загадка этого выпуска.
1: Это птица, названа в честь растения, которое вы вряд ли любите, разве что в супе.
0: И в виде веревок, может быть.
1: Время пошло. С вами были Александр Борзенко,
0: Ника Самоцкая
1: и Сережа Дмитриев. Я как раз починил звук и хочу поблагодарить всех, кто работал над этим выпуском. Кроме меня, Саши и Ники, это звукорежиссер Юрий Шустицкий, расшифровщик Кирилл Гликман, факт-чекер Михаил Трунин, композитор Кира Вейнштейн, иллюстраторка Вера Хохлова и дизайнер Маша Касаткина. Мы записываем этот подкаст для приложения «Гусь-Гусь», и вначале он появляется там, а уже спустя три недели на всех остальных площадках Будем благодарны, если вы расскажете о нас друзьям, подругам и всем-всем-всем. А также поставите нам хорошую оценку везде, где можно ставить оценки. Пока!